0: edificar y construir lo, lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Leí una historia, si podemos proyectar ahí, de un libro que se llama How, How a House Built a Family, que en realidad significa cómo una casa construyó una familia. Cuenta la historia de Cara Brookings, una mujer que en el 2008 sale de una relación abusiva con su esposo. Esta mujer, al salir de esa relación, estaba con sus niños y estaba en una ruina emocional muy fuerte. Una mujer que estaba angustiada, afligida, entristecida, después de pasar mucho tiempo de, de abusos, de maltrato, y decidió salir de esa situación. Pero dice que esta mujer se hizo tendencia y furor en las redes porque ella dijo, eh, no, yo quiero construir un hogar para mis hijos. Estaba totalmente sin hogar, sin casa, desbastada emocionalmente. Así que hizo algo increíble. Comenzó a gestionar un préstamo para poder construir una casa. Se fue a un banco, pidió un préstamo, consiguió el préstamo y reunió a sus hijos y les dijo, bueno, niños, tenemos que construir nuestra casa. No tenemos presupuesto ni para arquitecto, ni para construcción, pero vamos a buscar en YouTube cómo se hace una casa y la vamos a construir. Dice que esta mujer empezó, a mirar los videos de YouTube y empezó a ver cómo se hacen los cimientos, cómo se levanta una casa. No solo eso, sino que después le llegó la parte de la plomería. Así que empezó a tomar todos los cursos por YouTube de plomería, le hizo toda la plomería, terminó construyendo una casa de cinco habitaciones y garaje, llevó a todos sus hijos a vivir ahí. Por eso se llama el libro Cómo una Casa Construyó una Familia. Porque a raíz de eso se levantó, se superó y dijo, yo no me quedo en la ruina emocional, voy a edificar, voy a construir, voy a empezar de vuelta. Construyó la casa, se gestionó todo y llevó a sus hijos a un lugar seguro para que tengan bienestar. Me encantó esa experiencia, la pueden googlear, ese testimonio de vida. Porque estamos hechas para construir, y para edificar en las distintas áreas de nuestra vida. No estamos hechas para quedarnos estancadas en el dolor, en la angustia, en lo que está irresuelto. Y dice Proverbios 14.1, un principio espiritual que rige para todo el que lo quiere tomar. Dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Ese proverbio habla de que hay un rol en las mujeres que es clave. Si hay algo que Dios puso, es inherente a la creación de tu persona, es la capacidad de edificar y de construir todo lo que está a tu alcance. Es impresionante lo que una mujer puede hacer, la capacidad es que puede desarrollar todo lo nuevo que se puede plantear. La mujer es clave porque aporta cosas específicas en su hogar. Justamente la sabiduría tiene que ver con esto, la mujer sabia edifica y construya. Y las mujeres aportan la paz en su hogar. Somos las que aportamos el bienestar desde el lugar donde estamos. Somos las que aportamos un buen clima. Una mujer que ve a sus hijos pelear y de pronto les dice, pone la paz y trata de, de reconciliar, de pacificar. O cuando ves algo que en tu hogar hace falta y que te ocupas de que eso que hace falta esté. Y de eso que están necesitando tus hijos de gestionarlo para que lo tengan. O de eso que está necesitando tu pareja o tus padres. O eso que vos sabes que te necesitas para tu bienestar en lo que estás estudiando, trabajando, desarrollándote en tu profesión o en tu negocio. Pero las mujeres tenemos esa capacidad todo el tiempo de aportar algo que construye en lo que está bajo nuestra administración. Las mujeres somos claves para generar estabilidad. Una mujer sabia genera estabilidad. Una mujer sabia produce paz en el lugar donde está. Una mujer sabia se maneja y se desarrolla con amor hacia todo lo que está a su alrededor. Eso hace una mujer sabia. Pero lo opuesto, dice la palabra de Dios, que es la mujer necia, que es la que destruye. La mujer necia, si buscamos el significado de ese adjetivo, necio significa el ignorante, aquel que no se maneja con sabiduría. Tener necedad es aquel que es duro para entender. Que aunque vos le digas esto no tenés que hacerlo, vuelve a hacer. La necedad tiene que ver con esa característica de que aún vos decís a veces, ¿cómo puede ser que le dije tantas veces que esa relación le hace mal y vuelve en esa relación? O veces tantas veces que le dije no tome esa decisión y la toma a a pesar del mal que eso produce. La necedad nos empuja a cometer errores que aún después nos terminamos arrepintiendo de cosas que hacemos. Eso es parte de la necedad. La necedad destruye. La mujer necia es la que difama. La mujer necia es la que divide. Ya sé con las noticias en quién estarán pensando todas ustedes, ¿no? Con lo que hemos escuchado esta semana, Pero no la vamos a nombrar porque estamos en vivo para muchas naciones que no saben de qué se trata o sí saben, no sé. Eh, la mujer eh, necia es la que ataca la que quiebra la que divide la mujer necia confunde la mujer que tiene características de necedad está siempre provocando malestar. Busca ver cómo va a colocar riña en medio de la situación. Está tratando de ver cómo generar un problema. En todos lados ve conflicto. Tiene una visión muy negativa de todo y se prende con cualquier problema que haya a su alrededor. Pero vamos a declarar que cada una de nosotros hoy recibe una impartición del cielo para ser mujeres sabias, mujeres que edifican, mujeres que construyen, que avanzan, que se superan, que crecen y que toman lo nuevo que Dios pone delante tuyo. ¿Cómo construir o edificar? ¿Cómo construyo o edifico una mujer sabia? Bueno, punto número uno, hay que tomar responsabilidad para poder construir. He hablado con mujeres que suelen decir, no, porque resulta que yo no puedo hacer esto porque culpa de mi mamá, que está... o culpa de mi marido, o culpa de mis hijos, o culpa de mi trabajo, o culpa. Y estás como siempre volcando la culpa hacia los que están alrededor. En realidad, la mujer sabia toma responsabilidad de su rol y de lo que tiene que hacer en el lugar donde está. Entonces, si estás en un rol, y que cada una de nosotros tiene un montón de roles, ¿no? Y, Toma responsabilidad en aquello. Y vos decís, no, esto que está bajo mi responsabilidad para administrar, voy a hacer lo mejor. Es tomar responsabilidad en aquello que nos toca. En segundo lugar, la mujer sabia es aquella que aporta con amabilidad la fuerza y el vigor para mejorar lo que está a su alcance. Y esa es una capacidad que todas tenemos. Vos vas, llegás a un lugar y vos decís, esto hay que ordenar, esto hay que acomodar, esto le falta ponerlo en otro lugar, esto habría que sacar, ¿no? Esa capacidad que tenemos de mejorar, de todo lo que tocamos hacerlo mejor. Eso es parte de una sabiduría que cada una de nosotras tenemos. Y es ahí donde tenemos que aprovechar. La mujer sabia se caracteriza por estar viendo todo lo que está a su alcance interviene gestiona mejora y ordena lo que tiene esto sucede en nuestras propias casas. Nosotras somos las responsables de la limpieza de nuestro hogar. Somos responsables del bienestar. Si bien convivimos con otras personas y quizás las tareas estén divididas, ya sea que las hagas vos en persona, lo haga una empleada en nuestra casa, el punto es que somos las responsables de gestionar que todo lo que está bajo nuestra administración esté bien y se lleve adelante. Somos responsables de ir al supermercado. Somos responsables de que esté la comida todos los días en la casa. Y dividimos tareas. A veces con nosotros, con mi marido, por ejemplo, tenemos dividido la parte de jardín, la parte de frente le toca a él, la parte de casa y baño de perro me toca a mí. Y vamos, vamos ordenando cosas y el que tiene más tiempo se va al súper, vamos dividiendo tareas. Pero somos las gestionadoras, somos las que vemos, somos las que estamos ahí observando. Y eso es parte de las mujeres sabias. Las mujeres sabias aportan. En el lugar donde estás, vos tenés una palabra, una idea y aportás. La necia critica. La necia ve algo que no está bien, vino acá y dijo, uy, esas flores son más grandes que aquellas, capaz, ¿no? Y, dice que, que, y la sabia viene y a lo mejor mueve las flores y las acomoda. La necia siempre encuentra dónde está faltando algo y no piensa en aportar, no piensa en cómo gestionar para mejorar eso, sino que está viendo lo que está faltando. Está enfocada en lo negativo, está enfocado en lo en pesimismo, está enfocada en aquello que justamente genera un clima de malestar. Quizás pensarlo en tu ambiente de trabajo, en tu profesión, en tu negocio, en donde vos trabajes. Habrá mil cosas que mejorar donde vos estás en las relaciones con nosotros, otros, en, en lo, cómo se desarrollan las cosas, en los criterios. Pero, ¿podemos quedarnos en lo que falta o podemos aportar lo que está a nuestro alcance? Yo siempre digo que la mujer sabia siempre encuentra la oportunidad para tener una idea justa, precisa, determinada que aporta para el bienestar, para la mejora de donde estamos. Y declaramos que cada mujer que estamos en este lugar somos esas mujeres que aportamos para el bienestar de donde estamos. Amén. Que somos esas que vamos a tirar esas ideas que serán fundamentales para todo aquello. La mujer sabia defiende lo que es suyo. Somos defensoras de lo nuestro, defendemos nuestro matrimonio, defendemos nuestros hijos, defendemos nuestra casa, defendemos nuestra familia, defendemos nuestro trabajo, defendemos nuestra iglesia en donde estamos. Eso hace la mujer sabia. He escuchado mujeres quejarse del marido a full. Y seguro que hay motivos de queja, porque si tenemos que buscarle, le vamos a encontrar. Quejarse de los hijos, quejarse de los padres, quejarse de la vecina, quejarse de los compañeros de trabajo, quejarse de un montón. Y la verdad que tenemos que aprender a defender lo que es nuestro, a tener una buena actitud para lo que está a nuestro alrededor. Ser sabio, construir y edificar implica estar defendiendo en dónde estamos. Defiendo a mi esposo. Por supuesto, hay que algunas que dicen, yo tengo cosas que son indefendibles. A lo mejor puede pasar, pero bueno. Pero hay cosas que seguro sí se pueden defender. Defiendo a mi esposo, defiendo a mis hijos, defiendo mi casa, mi hogar. Aún las que estamos en una iglesia, defiendo mi iglesia. Siempre va a encontrar a alguien que va a criticar, va a hablar mal y que le encuentra sus fallas. Defiendo el lugar donde está. La mujer sabia piensa en aquellos comentarios que sean de edificación y de crecimiento en el lugar donde estoy. La mujer sabia batalla contra lo que el enemigo trae. Mira, el diablo es un especialista en destrucción, todo el tiempo. El enemigo es un especialista en traer malestar, Quizás yo te pregunto en esta ocasión, ¿qué cosas en tu vida, en tu familia o en tu hogar en estos días vos notaste que están ahí a punto de destruirse? ¿Qué cosas vos notaste que están ahí como para decaerse, para romperse? A veces tiene que ver con nuestro matrimonio, con las relaciones, con lo económico, con lo laboral. A veces tiene que ver con nuestra vida personal, pero las mujeres sabias están todo el tiempo... Reconociendo y discerniendo lo que viene de parte del enemigo, porque así como Dios tiene poder, hace milagros, obra, bendice, opera nuestros hogares, el diablo tiene una obra planificada de destrucción, de robar, matar y hurtar. Eso dice la palabra de Dios. Y roba el bienestar, roba la felicidad y trata de matar nuestros sueños, nuestros sueño, nuestro proyectos, lo que estamos haciendo. Hay una obra planificada de destrucción. ¿Dónde vos estás sospechando, discerniendo? Que hay una obra planificada de destrucción, porque es ahí donde nos tenemos que levantar y tenemos la autoridad para orar y bendecir y cancelar lo que el enemigo tiene planificado. A veces vas a notar que hay etapas que notas que en tu economía se viene destrucción, se van perdiendo cosas, se rompen cosas, te pasan cosas insólitas, estás trabada en esa área, no podés salir. Bueno, la mujer sabia se levanta en autoridad y en el nombre de Jesús proclamamos la protección de Dios en lo económico. Quizás a veces vos notás que te levantás un día y en tu casa tus hijos se pelean, con tu esposo se desconocen, empiezan a suceder cosas, un clima totalmente adverso y vos sentís que está todo tenso y que está todo mal y que en nada se pueden poner de acuerdo. Y vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay tanta riña? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué falta esta unidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque son etapas en donde hay planes del enemigo. Son obras espirituales malignas desde las tinieblas para traer destrucción sobre nuestro hogar. No nos podemos quedar ahí, bueno, las cosas están mal y punto. No nos sirve el análisis sin la acción. No nos sirve discernir que algo no está mal y quedarnos en el molde. Es ahí donde nos paramos en el nombre de Jesús y decimos, Señor, en tu nombre se rompe todo ataque de las tinieblas. Pedimos tu paz, el bienestar, reconciliación y en mi casa habrá bienestar. Pero tenemos que proclamarlo. Vos lo soltás con tu boca y algo espiritual poderoso sucede. Cuando abrimos nuestra boca y nos animamos a creer que realmente lo que decimos sucede, Dios obra a nuestro favor porque de nuestra boca sale la vida o sale la muerte entonces si nosotros bendecimos nuestro matrimonio bendecimos nuestra casa bendecimos la vida espiritual de los que viven con nosotros, bendecimos la gente que nos rodea en el trabajo y declaramos que hay un clima hay una atmósfera en donde la presencia de Dios es la que reina ahí disfrutaremos de bienestar pero no nos podemos quedar calladas la mujer sabia se especializa aún en guerra espiritual en contra de lo que el enemigo trae hay mucha gente que a veces viene y me dice yo no sé lo que me está pasando pero sospecho o que me hicieron un trabajo o que soltaron palabras de maldición o de juicio sobre mi vida me suceden cosas insólitas que no le encuentro explicación, de pronto problemas de ruptura y un montón de cosas rupturas de relaciones o ruptura de cosas materiales sin explicación bueno no importa quién lo hizo cómo lo hizo con qué intención lo importante es que tu rol como mujer sabia es decir en el nombre de Jesús pido la bendición desactivar las obras de las tinieblas porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús para bendecir todo lo que nosotros soltemos palabra de bendición será guardado y protegido por el Señor la mujer sabia en quinto lugar no se apaga con lo difícil ¿Sabes la cantidad de mujeres que cuando les toca un momento difícil, se empiezan a achicar, se agachan y dicen, ay, no, yo no puedo, me deprimo, no me voy a levantar. La mujer sabia no se apaga con lo difícil, la mujer sabia busca las estrategias para levantarse y seguir adelante. Y mira que algunas les ha tocado situaciones muy difíciles. Yo recién cuando la escuchaba a Marisa, digo, wow, es una campeona. Qué fuerzas. Hay que pasar todo el tratamiento que ella está atravesando y estar acá y poder contarlo. Yo digo, wow. ¿Sabes cuántas mujeres atraviesan situaciones de distinta índole, de salud, con la familia o de pérdidas, pero no estamos hechas para decaer? No estamos hechas para una depresión no estamos hechos para querer morir no estamos hechas para tirarnos a una cama y estamos hechas para levantarnos en el nombre de Jesús nada nos puede detener la mujer sabia gestiona y habrá momentos habrá momentos donde tendrás situaciones difíciles y vas a necesitar que alguien te tome de la mano alguien te acompañe alguien te aconseje alguien ore con vos sé cuántas veces he necesitado eso, que alguien estuviera orando conmigo? Porque había situaciones que eran muy difíciles. Y todas necesitamos esos momentos. Lo que no podemos hacer es encerrarnos y decir, no, esto no me va, con esto no puedo, estoy muy decaída, ya no voy a salir adelante. No, es tiempo de levantarnos. Tenemos la sabiduría de Dios y el poder de Dios para levantarnos cualquiera sea la situación. Porque Dios está con nosotros. Amén. Y estamos hechas para bendecir a otras. Si vos sabes de alguien que necesita de eso, que necesita de tu mano, es tiempo de levantar y sostener a otros. Así como hay tiempo que necesitamos que nos sostengan, hay tiempo que sostendremos a otro. Y es parte del amor de Dios demostrado en los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo construye o edifica una mujer sabia? quita de su vida todo lo que la destruye. Mira, yo te voy a contar una historia que a mí me impactó. Está en 2 Samuel capítulo 20. Habla de una mujer que no tiene nombre, pero es una mujer sabia y astuta. Resulta que, te pongo en el contexto para que puedas entender la historia, el pueblo de Israel tenía un rey que era David en ese momento. El rey David en ese momento estaba todo muy bien, pero había un hombre llamado Sabá. Sabá era un hombre que tenía rebeldía. ¿Qué dijo Sabá Dijo, eh, mira, eh, los que quieran seguirme a mí antes de seguir al rey David, nos vamos para otro lado. Sabá planificó levantarse y sublevarse en contra del rey. Él tenía planificado ir en contra. Le molestaba que esté el rey David y quería ver quiénes lo iban a seguir a él. Entonces Sabá se va. Entonces en ese momento el rey David dice, mira, yo necesito que Joab, que era el siervo, el Joab era el que dirigía toda la parte militar y los soldados, le dice, mira Joab, a mí me parece que lo mejor es que comenzá a perseguir a Sabá, fíjate dónde se ha escondido, en qué ciudad de nuestra nación y... En ese tiempo, ¿sabes cómo se resolvían las cosas? Se cortaba la cabeza. No es que vamos a tener una charla de diplomática así para ver cómo hacemos, ¿no? Se cortaba la cabeza. Básicamente, Joab tenía la orden de ver en qué ciudad estaba Sabá y cortarle la cabeza. En ese momento, comienza Joab a perseguir a Sabá y va de ciudad en ciudad. Hasta que llegan a una ciudad que se llamaba Abel. Así se llamaba esa ciudad. Llegan a la ciudad de Abel y Sabá se había escondido en la ciudad. Entonces Joab habla con todo su ejército y les dice, miren vamos a rodear toda la ciudad, que estaban con murallas de protección en ese tiempo, la vamos a rodear, vamos a hacer a unas rampas, vamos a destruir las murallas y los vamos a matar a todos. Seguro que alguno es Abá. Así nomás, ¿viste? Así de sabio el hombre, le gustaba la guerra y tomó las decisiones así rápidamente. Llegaron al lugar Estaban a punto de empezar a derribar las murallas. Y sucede lo que dice aquí en el versículo 17 de 2 Samuel 20. Dice que una astuta, diga conmigo astuta, esa soy yo, diga, sí, esa soy yo. Una astuta mujer de la ciudad les gritó, escúchenme, escúchenme. Díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó, ella le dice, ¿es usted Joab? Le preguntó la mujer, así es. Entonces la mujer le dijo, ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Esta mujer se empieza a plantear y dice, ¿por qué le pasa a usted, o sea, más o menos, viste? ¿Cómo que va a matar a todos acá? Que Dios me libre, replicó Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo, yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, que es el hijo de Bicri, Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad, le dice Joab. Ya estaba entrando en razón. Muy bien, respondió la mujer. Y miren lo que dice ella. Desde la muralla te arrojaremos su cabeza. ¡Ja! ¿Sí? Y fue tal... La astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, porque después la mujer tenía que hablar con todo el pueblo y transmitir lo que había negociado con el que dirigía el ejército. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Sabá, el hijo de becri y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, señal de que había que retirarse, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Qué impresionante lo que hizo esta mujer. ¿Cómo cortó la cabeza de lo que traía destrucción en su ciudad? Una mujer sabia que se animó a hablar con el jefe de un ejército para negociar, por supuesto que en las medida de ese tiempo. No van a decir que estoy diciendo que tienen que cortar la cabeza a todo el mundo, ¿sí? Porque esa no es la manera en este tiempo, aunque alguna tiene gana. Pero realmente realmente tiene que ver con esto quitar de nuestra vida todo lo que destruye a qué cosas en nuestra familia en nuestra vida tenemos que cortar la cabeza en este tiempo qué cosas tenemos que sacar de nuestra casa para agradar al rey en ese momento de esa ciudad para salvar a toda una mujer usada por Dios con sabiduría y astucia para negociar y bendecir toda una ciudad tu vida sacando lo que trae destrucción no solo puede bendecir tu vida sino que trae bendición a tu vida, a tu familia, hasta toda tu generación. Cuando me casé, yo declaré eso con mi esposo. De mi generación para arriba, ellos se hacen lo cargo. Desde mi generación hacia abajo, yo soy responsable de generar bendición, de declarar el poder de Dios sobre mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y las generaciones que siguen. ¿Qué cosas necesitamos? destruir, quitar que nos destruya. A veces tiene que ver con pecados ocultos. A veces tiene que ver con rencores y enojos que nos están destruyendo. ¿Qué cosas traen destrucción a tu vida? A veces tienen que ver con esas situaciones guardadas de años, con costumbres de la familia. A veces tienen que ver con vicios que destruyen nuestro propio físico. A veces tienen que ver con distintas maneras de pensar. No sé, a veces tienen que ver con esto de ser alguien que chismea, que genera división, que genera problemas, yo no sé, pero que el Espíritu Santo nos muestra a cada uno. Yo oraba en ese sentido esta tarde. Señor, qué cosas en mi vida son de destrucción y le tengo que cortar la cabeza para agradar al rey. Y eso tenemos que hacer. La mujer sabia no solo hace eso, sino que la mujer sabia también Punto 7. Analiza lo que está bien y lo que está mal de su historia personal. La mujer sabia analiza las ideologías del momento, las costumbres populares y discierne qué cosas aceptar y cuáles debo cortar, renunciar y desechar. No podemos creer todo lo que vemos y escuchamos todo el tiempo. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios para tomar posturas que tengan que ver con las que son propias del reino de Dios. Hay cosas que a veces son costumbres populares también, costumbres de nuestro lugar. Sin embargo, todo hay que discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué cosas en nuestra vida y en nuestra familia necesitamos analizar? Hablé con una mujer hace poco, más de 70 años, y fue tan maravillosa escuchar su historia. Porque ella me dijo, yo, yo soy de las mujeres que hice muchas cosas con edad Me equivoqué muchísimas veces, hice muchas cosas mal. Y entendí tarde en la vida lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tarde desde su punto de vista, porque ella estaba pasando los 70 y hacía muy poco que había tenido un encuentro con Dios. Y empezó a analizar cuántas cosas ella arrastraba de su historia, de su vida, que las hizo, que cayó, que se cometió errores. Y ella dijo, pero lo que resta de mi vida, yo quiero vivir en bendición. Yo quiero ser libre de toda decisión en mi vida que es necia. Toda decisión que me ha traído destrucción, que generó malestar en mi familia, en mi hogar. Y me encantó escucharla porque, sabes qué significa? Que no importa la edad y la historia que tengamos, siempre hay una oportunidad de mejorar, de crecer y de estar alineados a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es tiempo de alinearnos a su propósito. Y, por último, le voy a pedir al pianista si puede estar pasando. Ese chico tan lindo que no sé quién será la mamá ahí. Sí, pase por aquí. ¿Cómo construye edifica una mujer sabia? Cultiva una vida cimentada en el Espíritu Santo. Si hay algo que es fundamental, es que tenés que aprender a disfrutar de todos los beneficios que hay de una vida en el espíritu. Una vida en donde buscamos la presencia de Dios como prioridad. Que este sea el tiempo en donde Dios te encuentre orando, Dios te encuentre buscando su presencia. Que Dios a veces te encuentre de rodillas, clamando por aquello que te preocupa. Que Dios nos pueda encontrar a cada una de nosotras, bendiciendo las generaciones que vienen batallando por aquellas cosas que hay que batallar, que Dios nos encuentre con un corazón rendido a Él, dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar. Yo soy de las que cree que realmente cada una de las que estamos aquí tenemos todas las oportunidades para mejorar totalmente nuestras vidas. Y cuando decidimos agradar a Dios por sobre los hombres, cuando decidimos ordenar nuestra vida, cuando decidimos que Dios sea el rey de nuestro corazón y quitarle cabeza a todo aquello que trae destrucción. Es ahí donde los cielos se abren. Y empezamos a ver bendiciones en distintas áreas. Yo no sé dónde se está necesitando un milagro en tu vida. Pero yo quiero clamar que eso venga en este tiempo. Que vos puedas disfrutar ese milagro. Tanto los que estamos aquí como los que están conectados en distintas naciones o ciudades de donde estés viendo. Este es tiempo de recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de decirle, Señor, me pongo en tus manos, no sé si alguna vez entregaste tu corazón a Dios. Quizás tenías una fe de escuchar y de lo que nos pasó a muchas de nosotras, de, de oídas conocer a Dios. Pero siempre hay tiempo de decirle, Señor, te quiero conocer más profundamente. Quiero experimentar tu presencia, que tu espíritu se derrame. Cuando el Espíritu Santo se derrama, produce una alegría y un gozo, trae una calma, trae dominio propio, trae sabiduría, hace que podamos ver las cosas de otra manera. Me encantó lo que dijo una de las chicas cuando nos reunimos en Casa de Bendición en mi casa esta semana. Dijo, Muchas, algunas cosas no cambiaron. Tengo algunos problemas que siguen igual, pero yo ya los veo diferente Y me encantó lo que dijo. Algunas cosas a veces no cambian tan rápido. Algunas situaciones las tenemos que enfrentar. Pero tenemos la fe de un Dios que está con nosotros. Tengamos que pasar lo que tengamos que pasar. Así que ponete de pie en esta noche para finalizar. Y vamos a orar. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que Él sea derramado en nuestro corazón. Yo quiero pedirte que ahí donde estés puedas orar y decirle a Dios, acá está mi vida. Esto es lo que yo necesito. Quizás vos puedas identificar si necesitas más sabiduría para algunas cosas o no. Quizás puedas decir, Señor, yo me arrepiento de algunas cosas que hice por necedad. Es tan personal entre vos y Dios. Tan personal. Solo vos y el Señor saben. Que vos puedas volcar tu corazón a Él y dejar que Él te hable te ministre, te llene Tómate este tiempo para estar en su presencia. Buscale a Él, habla con Él, escucha lo que Él te tiene para decir. Quizás te vienen hasta pensamientos en este momento y vos decís, ¿qué son? Es Dios hablándote. Quizás hay palpitaciones, latidos, vos decís esto, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué es? Es Dios hablándote, mirando tu vida, mirando tu pasado, sanando, restaurando, mirando tu futuro sabiendo las cosas buenas que Dios preparó Padre en esta noche te damos gracias porque cada una de nosotras somos edificadoras somos constructoras y queremos pedirte Señor que tú derrames sobre cada uno de nuestros corazones tu sabiduría esa es la sabiduría que nos empodera. Esa es la sabiduría que nos abre los ojos. Esa es la sabiduría que nos lleva a discernir lo que está bien de lo que está mal. Es la sabiduría que nos guía a tomar las mejores decisiones. Es la sabiduría que nos trae fortaleza en los momentos difíciles. Es la sabiduría que nos entrena para guerrear contra todo ataque de las tinieblas. Es, la, es esa sabiduría que nos lleva a defender a nuestra familia, nuestro hogar, lo que nos pertenece. Oh, Señor, queremos pedirte que tú vengas sobre cada una de las mujeres que están en este lugar. Que cada una pueda ser llena de tu Espíritu Santo. Señor, sopla un renuevo en este tiempo. Háblanos. Queremos recibir más de ti. Queremos escuchar tu voz. Que cuando lleguemos a nuestros hogares podamos soltar palabra de bendición en nuestras casas. Que podamos edificar nuestra relación matrimonial, edificar la relación con nuestros hijos, edificar nuestro trabajo, Señor. Que podamos ser edificadoras y constructoras aportando lo que viene de ti, Señor. Padre, llenanos de fe, un corazón en donde podamos ver que tu presencia nos levanta, nos rodea. Espíritu Santo, ven sobre este lugar en el nombre de Jesús. Señor, derrama milagros en esta noche, sobre cada una de nuestras casas, de nuestros hogares. Queremos pedirte milagros sobrenaturales que solo tú puedes hacer. Así como lo has hecho en mi vida tantas veces. Señor, obra con milagros. Obra con poder en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos tanto. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es rey. No te quedes sola. Recuerda que hay momentos que necesitamos tomarnos de la mano de alguien. Y también los que están conectados de distintos lugares. Nosotros estamos aquí en Mendoza, Argentina, pero donde estés, escribinos en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, conectate, suscríbete a nuestro canal de YouTube y puedes desde ahí contactarnos a través del WhatsApp y vamos a estar conectándonos contigo en donde vos estés. Que Dios te bendiga.